0: 各、hey, 位听众朋友们，大家好呀，我是左一。今天是二零二三年八月六日，星期天。您正在收听的是《黑 book 读黑书的第二十五期。今天呢，跟大家接着聊一聊日本作家吉本巴娜娜的短篇小说集《厨房》。那上一期我其实有提到，吉本芭娜娜他是以治愈话题闻名于日本文坛，《镜头的回忆》是他比较晚期的作品。我们看到里面的选材，其实他更加贴近日常，不再是大量充斥着死亡的这个命题了。而在此之前呢，他的作品当中，嗯，会非常执着于描绘死亡，并通过死亡来传达治愈的主题。相比起镜头的回忆，这本《厨房》其实是更具有代表性的。那大家可以呃感受到，或者说读过的伙伴肯定知道，还记得这里面就是关于主角他的遭遇、他的身世，其实是呃都是围绕着这个死亡的话题展开的。那《厨房》这本书呢，一共只有三篇。嗯，其实也不算是短篇小说集吧。它前面《厨房》这边算中篇，稍微有点点长。这三篇分别叫《厨房》《满月》和《月影》。其实第二篇《满月》，嗯、呃，就是《厨房》的后续，它是同一个故事，只是拆成两段、呃、在讲了。然后那个，呃，月影》，其实我感觉它是一种，嗯，前面那一篇《厨房》的一种。呃，续写或者是改写，甚至是番外吧，就有点像影子，嗯，因为他如果把《厨房》第二部命名为《满月》，那么其实第三篇这个《月影》它其实就是倒着写的这种，嗯，有点像姊妹篇，写的是另外一种可能性。第一篇《厨房》和第二篇《满月》，它讲的是同一个故事，就是，嗯，第二篇就是把它延长了嘛，所以我就一块儿来讲这个故事，它讲了些什么。嗯、呃，女主角叫樱井美影，樱井美影，然后男主角叫田边雄一，嗯、呃，然后还有一个男主角的妈妈叫惠梨子，嗯，然后这个樱井美影呢，她其实就是父母双双早逝，她就一直跟着爷爷奶奶生活。当她上中学的时候，她爷爷就去世了，只剩下她跟她奶奶相依为命。然后这个小说的开头就是她奶奶也去世了，那么。嗯，他奶奶去世以后，他就一直面临着这种巨大的亲人去世的带来的创伤，所以他就一直整夜整夜睡不着觉。可是呢，他就很喜欢厨房，他说厨房是他嗯最喜欢的家庭当中的一个地方。所以呢，他发现他躺在厨房的地板上，就是睡在地冰箱旁边，他可以睡着。没过两天呢，田边雄一就来找上门，然后让他去他们家里住。然后梅影就很，嗯、呃、惊讶，因为她觉得她跟熊一根本就不熟。她其实，嗯、呃，怎么跟熊一认识呢？其实是因为梅影的奶奶生前一直都是熊一花店的常客，就是熊一他们家有一个花店。但是梅影和熊一、呃、其实是在奶奶的葬礼上才算真正的认识，因为葬礼上有很多，呃，东西要处理。然后呢，这个熊一就帮她做了很多很多事情。但是他印象不深刻了。可是呢，没过几天，熊一就，嗯、呃，说让他去他们家里住，就相当于，呃收留他这样子，因为觉得他一个人嘛，没有地方去。然后他就真的去他们家了，去他们家看看。然后就发现，因为他对厨房这个地方很有执念，然后他就发现他们家的厨房特别好，他很喜欢。当然，这个可能只是原因之一哈。然后他就在，嗯、呃，熊一他们家里，就跟他。他和他妈妈一起住了，然后这个雄一的妈妈叫惠离子，但其实他是，呃，田边雄一的爸爸，因为他是一个变性人，就是之前是，嗯，雄一的妈妈去世以后，那个惠离子才变性成为一个女人，并且开了一家类似于夜总会这样的店，然后就维持家里的生计。所以，这样一家人就相当于他们又好像组建了一个新的家庭，三个人就在一起生活了半年多。然后呢，梅尹他就退学，做了一位烹调专家的助手，就搬走了。嗯，就是他没有念书了，他，他就是沉迷于做饭，然后他就去给一个专门做饭的老师，就是相当于那种大师级别的人物，给他做帮手，然后他就搬出去了。但是呢，没过多久，惠理子就被一个精神失常的男子给杀害了。雄一并没有告诉梅影，因为他很，就是他觉得梅影可能也难以忍受这样的痛苦，他就自己一个人扛下了所有，办了葬礼，但一直没有告诉梅影。过了很久，他才打电话跟梅影说明白发生了什么，然后梅影就半夜跑到他家里来，然后。沉浸就是两个人都沉浸在这种失去亲人的痛苦之中，然后其实经过一些相处，他们两个人之间也发现，就他们彼此之间好像有一些不一样的感情，但是呢，雄一就不希望美影再度被卷入这种痛苦之中，所以他就一直选选择要逃避。那最后，美影其实有大胆的去确认，他跟雄一之间存在这种爱情，并且也存在超越了。呃，男女之情以上，甚至是家庭关系之上的这种感情，那这个等会儿我再讲哈。然后他主动找到了熊一，并且鼓励他确认他们两个要。决定继续在一起。这个故事听起来非常的简单，而且，嗯，所有不可思议的地方，只要你想到是在日本发生的，你又觉得好像没什么。就他给我一种很强的，有一种小偷家族那种感觉。当然，跟小偷家族的这种。表面叙事是没关系的哈，他就是在讲人在什么样的情况下，人和人之间的这种联系是靠什么维持的，人和人之间是靠什么样的关系粘连在一起的，所谓的家人，他又是靠什么来维系的？其实他，嗯，我感觉这本小说的内核都有讲得很清楚，就是你能够完全能够理解。嗯，陌生的这个母母子去收养这个姑娘，然后他们在一起生活，嗯，又有家的那种感觉。然后呢，这个妈妈又去世了之后，这个男生跟这个女生又继续在一起成为家人。这里面有非常多的东西能够让他们的感情被无限的放大，那就是因为死亡带来的痛苦。嗯，确切一点来说，应该是不断的失去家人之后带来的痛苦。但是我就感觉读几本巴纳纳，其实如果你只在乎它的故事情节，其实会损失掉很多很多的东西，甚至可以说损失掉百分之八十的东西。就像，嗯，上一期节目有伙伴留言说，感觉很久以前看过《镜头的回忆》，后面也都忘记了。我觉得，嗯，看过很多小说，然后忘记了，有一很大一部分原因就是因为这个小说它可能。不是百分百靠情节出彩的，我觉得基本巴巴，嗯吉本巴纳娜的所有的作品都有这样的特征。它其实除了简单的情节之外，它里面有大量的情感剖析的部分，内心自我陈述的部分，然后呢又有大量的描写和比喻的部分。其实这些都非常的精彩。我感觉，如果你读这本书的话，你会发现很容易读进去，因为它其实真的是沿着你的这种阅读的思维和内心的世界而走出来的一条线，它不是靠，嗯、呃，作者好像给你布了一个局、呃，走的他那种表面上那条线，所以我觉得怎么说呢？这个作者他的厉害之处就是他好像可以找到读者引。就是隐在心中的那一条引线，就那条情感的线，它可以把小说简单的情节讲的生动自然，又有余味悠长，可以反复读很多次。嗯，这本书我就一个星期，其实有反复读三到四遍。我觉得它就是，嗯，确实写的就是很动人，同时又很朴实，就有你你它其实有很多奇幻的环节，就有一点点奇幻的色彩。但是读完之后，你还是觉得他是那么的平时温暖，就感觉离我们的生活很近。嗯，在第一篇《厨房》这里面，其实他有着重的来写。田边这一家人是什么样的？田边雄一是一个跟他同、跟女主角同龄的男生，他们在同一个学校上学。然后他对他的印象就是他冷冷的，就是包括他，嗯，后来住进他们家里，他跟他讲话都是冷冷的。但其实他是有很热切的心要帮他的，可是他的性格就是这样冷冷的。然后他有讲，就是说。嗯，雄一每次跟他讲话，会有那种很尊敬他的这种感觉，就是任何时候不会把话说得非常热切，就说什么你奶奶去世了，嗯，怎么怎么着，我们可怜你才把你收留进来，他绝不绝对不会讲这样的话，他就会想说，嗯，我以前很喜欢有人可以住在我们家的客厅里。就是不管是一个现实是什么样的情况，我都感觉像在旅行一样很开心。就是他会讲一些，呃，让对方不会受伤的这样的话。就他的人物形象就是一个很温暖的这样一个设定。然后呢，呃，田边雄一的母亲就是惠梨子，她是一个变性人。我们现在接触这个概念可能觉得没什么，但是其实《厨房》这本书它首版时间是在一九八八年。就真的很难想象，嗯，吉本巴娜娜在那个时间就已经有了这样多很新潮前卫的发现。其实这里面也有写到，嗯，包括像，嗯，他后记里面也有写到，就是他。有一次去过一家咖啡馆喝咖啡，然后这个咖啡店的老板就是一个变性人，就跟跟他自己的见识也有关系。但是其实，在一九八八年作品当中就出现这样的人物是很罕见的。当然，嗯，欧洲的作品和和英美的作品可能会有点会会有一些摄入哈，就我感觉在亚洲的作品里我还是很少见的。而且这个人物真的塑塑造的非常的形象。就比如说，他是开类似于夜总会这种店，所以他经常就是做夜晚生意嘛，他就回来的很晚。但是呢，当这个嗯、呃、女主第一次去他们家，他中间一定找了一点时间回来看女主一眼，因为他怕，就是、说如果他天亮才下班回家，他就看不到女主，所以说他就是。从店里面很忙很忙，还是要抽出时间，就是跑回来跟女主见个面，让她不要客气，就住在家里。然后她又迅速的又跑了，就是她就是来去，她是一个很快的这样的动作。然后女主对她的描绘的印象就是，她身穿了一条红裙子，化着很浓的妆，有纤细的脚踝，穿着高跟鞋，嗯，说话非常的这种，就是像那种嗯很很开朗活泼的女生。然后呢，来去的动作又很快，又很灵敏，就是让人美的不禁发出赞叹，这样一个很活泼灵动的形象。他们三个在一起就过着非常平时普通的生活，就比如说惠离子，他也有点像我们家里面大多数人的妈妈一样，就他经常会买一些用不上的东西，比如说买一个榨汁机，是不是很耳熟？就我感觉我妈妈也是这样，她会经常买一个什么榨汁机。破壁机，只有买回来的前三天见见到他拿它做果汁，在后面就好像他会从家里消失了。然后再就是好多年以后，你可能从某一个厨子里面扒拉出来已经落满灰尘的榨汁机。就他写的也是很很生活化，这就是为什么我觉得他很动人，就是他通过很多的细节来写出，嗯。这样一个家庭，再加上一个收养来的姑娘，他们三个人怎么样可以活的就很像温暖的一家？就比如说，惠离子给女主买了一个玻璃的杯子，上面有一个香蕉的图案，就是一个，让她说你可以拿这个喝果汁。正好她又买了个榨汁机，说可以喝香蕉汁，就是嗯，很朴实的这种生活。我就感觉，嗯，寄宿在他人的家里面，本来其实。心里可能都不太好受，但是其实好像。他有把你当成自己的孩子，说：“哎，我买这个东西，顺便就买一个这种也不是特别浓重的东西，也不是特别贵重的东西，但是就是这种小的细节可以让你感受到来自家庭的温暖。同时呢，这一家人又没有说像是我我我收养了你，我就要对你负责到底，然后我就要逼你去做什么做什么。就他们永远没有让女主说你必须选择自己将来要做什么什么，他甚至都没有提醒她。然后与之相反的是，嗯、呃，女主的前男友一个叫宗太郎的男生，嗯，就他他们在学校里谈恋爱。这个时候其实是女主的奶奶去世以后，他就不想上学了，他就类似于有点像休学了，在家里面。然后呢，这个宗太郎就有一天来找他见面，然后就说你得继续回来上学什么的。然后就说，然后还告诉他说，其实，呃，雄一的女朋友听说了，呃。女主住在熊一的家里，然后还跟熊一大吵了一架。总之就是。告诉他，其实他住在别人的家里，可能会产生很多不方便，就是把把这些信息告诉他。然后女主她有一句话，我觉得还印象挺深刻的。女主就说：“曾经她的这种健康向上是那般吸引着我，让我向往，也让我对无论如何都难以跟上她的脚步的自己感到厌恶。”其实就是说，宗太郎他身上有一种这种世俗的气息，他觉得人应该是什么样子的。然后，不管你是奶奶去世了还是怎样，你都应该先去上学。然后，你住在别人家里算什么呢？然后，别人家里跟你。年纪相仿的还是一个男生，然后他还有女朋友，那在学校里又传开了，你的名声也不好。那他在意的是这些，他可能就是读这个，我觉得他也没有什么过错，就是他其实也是为了女主好，但他是那种世俗以为的为了你好。可是呢，嗯，田边雄一和惠梨子就不会用这样世俗的对你好的方式对待女主，他们只会觉得。嗯，你情绪好，你能睡着，你在这个家里能吃得香、穿得暖，就是最大的快乐。在见完宗太郎，然后又从他之前住的地方彻底的搬过来，就是，嗯，在搬往那个熊一的家的路上，他就在汽车上遇到了一对，嗯，就也是一个奶奶带着一个孙女，然后他就。看他们，观看他们是，嗯、呃，就是看他们两个对话。然后他下车以后，他就把行李扔在脚边，开始哇哇大声哭起来。那是他，就是他自从他奶奶去世以后第一次那样痛哭。其实他原文写的是，嗯，并没有什么令人悲伤的特殊的缘由，只是想流泪为很多往事。然后这里面有一段我觉得非常动人，他是这样写的。回过神，蓦然发现夜幕中有白色的水汽从头顶明亮的窗户里飘散出来。凝神静听，里面传出叮叮当当忙碌的热闹声浪，还有锅碗瓢盆的声音，是厨房。说不清是心酸还是鼓舞。我抱着头凄然一笑，然后站起身，掸掸裙子，按照原先的计划朝田边家里走去。上帝，请保佑我活下去。一回到他家，我对熊一说一声困了，就径直倒到沙发上。今天好累，不过痛痛快快的大哭了一场，心情轻松了许多。我很快就进入了梦乡。这里面其实一直都没有说从头就写女主失去了她的亲人之后有多么嗯难过，有多么痛苦，就是没有写的很歇斯底里。但是只有这么一小段，就是写他终于绷不住，然后在嗯、呃、街上就开始嚎啕大哭这样一个情况。其实是他可能自己还没有想好要怎么样处理这种失去亲人的痛苦这种情绪，可是当他嗯。隐隐约约看到窗外的灯，然后看听到厨房的声响，他就感觉有一个家在等着他，然后他就很安心的回到熊一的家里，然后在沙发上睡着了。这个时候就有一段我刚刚说有点奇幻的一幕，就是他做了一个梦，他梦见熊一帮他擦厨房的地板，然后他就说休息一下，喝点茶吧。然后他们房子不都在收拾东西嘛，然后他就说。杯子都收起来了，只能用玻璃杯替代了。然后就用玻璃杯来泡茶。梦里面，熊一就跟他说：“你是不是认为我也和惠理子一样，都是任性而为的人？我把你叫到我们家里来，是经过慎重考虑后才决定的。你奶奶一直都很担心你。再说，最能明白你心情的，恐怕也得算是我了。不过我知道，你要是振作起来，真正振作起来之后，即便我们拦着你，也会走的。”但现在还不是时候，你没有亲人可以去倾诉苦闷，所以我才代为照顾你。我妈赚来的闲钱就是用在这个时候的，不是用来买榨汁机的。她笑了，就我觉得这一段写的特别的精彩。就她其实，呃，熊一从来没有在生活当中跟她大段大段的说过这种话，但是她就是做梦梦见了嗯、呃，熊一跟她说这样的话。然后呢，接着就是还是在梦里面，然后。他们要起来洗杯子，然后就听到熊一在唱歌，然后唱这个菊池桃子的歌，也是一个六十年代的歌手哈。六十年代的歌手大概就是那英童年的吧，那英童年代的这样一个歌手叫菊池桃子。我后面会在嗯、呃、这一集结束之后放一下这首歌，然后他们就在梦里唱歌唱歌，然后嗯这个梦就有点像就是快要快要结束了。然后他就，嗯，他就他就突然对那个男主说：“小声点儿，隔壁睡着的奶奶会醒的。”然后其实就是，就是他梦里这种这种感受。然后熊一就非常的吃惊，然后就跟他说：“嗯，收拾完这些东西以后，我们去公园的小摊上吃碗拉面吧。”这个时候梦就醒了，但是梦刚醒，其实。嗯，女主角她就起床去厨房，打算喝杯水。这个时候，真的熊一就醒了，熊一就起来，他问她干嘛。熊一说饿了，想煮碗拉面什么的。这个时候，女主就对熊一说，开玩笑说：“我刚做梦，梦里你也在吃拉面呢。”这个时候呢，熊一就大惊失色，熊一说：“嗯，你以前家里的地板也是黄绿色的吗？”就特别神奇，因为他们两个人做了一模一样的梦。这个时候，女主就说：“谢谢你刚才帮我擦地板。<笑>”然后，然后熊一就笑着说：“这回你可别再用玻璃杯泡茶了。”就他们特别的默契，然后晚上又做了一样的梦。我觉得基本巴纳娜好像很喜欢这样的情节，就是他会把人的心灵感应能力，嗯，写出超能力的感受。就是后面第三篇那个月影里面也有类似于这样的片段，就他好像相信人的这种主观意识可以在潜意识里面埋下种子，可以让两个人的梦境这种，嗯，埋藏在潜意识里面的内心深处的这种东西可以互通，达到统一。我觉得这个是他非常有特色的一个点，我还很喜欢。然后呢，他就。在他们家里住下去了。然后这个小说的最后一段就写得特别的，嗯，朴实而动人。他是这样写的：不知何时我会在某些不同的地方怀念这里吧，又或许不知何时我还会再次站在同一间厨房。可是现在和我在一起的有这个实力派的母亲，还有那个目光温柔的男孩。我和他们待在同一个地方，这就足够了。我会不断成长，经历风霜，经历挫折，一次次沉入深渊，一次次饱尝痛苦，更会一次次重新站起来。我不会认输，不会放弃。梦中的厨房，我会拥有许多许多厨房，在心中或在现实中，亦或在旅途中，有一个人独有的，有大家共有的，有两个人的，在我人生旅途的所有站点，一定到处都会存在。那读到这里，其实厨房已经是一个精神象征，它可能就是一个家的概念，它有很多个家，一个人独有的，大家共有的，两个人的，它人生旅途的所有的站点，其实是有一种精神家园的这样一个象征力。第一篇厨房到这里就结束了，然后紧接着就是第二篇满月。其实，嗯，第一篇里面也有说，熊一说。哪一天就是那个梦里面嘛，说哪一天如果你真正的好起来，你恢复了，你就会搬出去。那其实满月就是他搬出去以后的事情。他搬出去以后呢，他是在呃秋初，就是秋秋天刚开始的时候搬出去的。那秋天秋末，那个惠利子就遭遇杀害去世了。这个时候其实，嗯，他已经把惠利子当成了家人，但是。当惠理子去世之后，他又要有一次面临亲人去世的痛苦。他当,当他很小的时候，他父母就去世了。然后呢，他高中的时候，他爷爷去世。等他上大学，他奶奶去世。完了之后，他又有新的陌生人组建了家庭。之后，这个他把他当做妈妈的这个惠理子又去世了。嗯，其实这个时候，熊一和女主都陷入了这样一种失去亲人的痛苦之中。可是呢，熊一就是很晚才告诉女主，因为他不想让女主跟他一样痛苦。当女主得知这个之后，她就去了熊一的家，然后，嗯，第二天就跟他一起做晚饭。这个时候，她就会发现两个人之间其实更有这种相依为命的关系。这里面有一段写的是。嗯，是这样子的，他就是表现出女主其实慢慢意识到，他跟这个男生可能互相都离不开彼此了。这里面有一句话是这样写的：刚才的真空默的变成一句话从脑海中掠过，只要有熊一你，我什么都不需要。虽然只是转瞬即逝，却如同一道强光划过眼前，晃得我为之目眩。我困惑不已，心中满是这句话的影子。其实他这个时候。满脑子想的都是，嗯，我只要跟你在一起，因为这个时候其实对于他们两个人来说，这个世界上仅剩的亲人都是只有彼此了，所以，但他其实也为此感到非常的困惑，因为他不知道这到底是种什么样的感受。然后后面就他们两个吃饭这种。做饭呢、啊，他中间就是一路把做饭的过程当中，又夹杂了非常多心理的描写，就有几段我觉得写的特别好。有一段是这样写的：做晚饭用了两个小时，这中间，雄一或是看看电视，或是削削土豆皮。他的手很巧。对于我来说，惠利子的死讯还在遥远的他方，是我无法正视的黑暗现实。此刻，他正乘着恐惧的风暴，一点一点在向我靠近。而雄一呢，就是滂沱大雨中的杨柳，垂头丧气，一蹶不振。因此，我们两个就算聚在一起，也要故意回避谈论惠利子的死亡。恍惚间，一次次模糊了时间与空间的界限和概念。现在要做的，只有两个人待在一起，没有其他的事，没有未来，只有一个安宁的空间，温暖着我们。然而，虽然我无法表述清楚，但有感觉，觉得我们一定会为此付出代价。这种预感强烈而令人恐惧，它的强烈反而使我们两个身处孤独阴霾中的孤儿情绪高昂起来。我和熊一偶尔像在黑漆黑一片的暗夜里灯灵细细的梯子的顶端，一起朝下面地狱的油锅里张望，热浪扑面而来，令人头晕目眩。我们紧盯着猩红的火海沸腾翻滚，站在我们各自身边的，的确是世界上最亲的、无可替代的朋友。可是我们两个人却无法牵手，无论如何胆怯，都要靠自己的双脚站立，这是我们拥有的共性。但是看着他被熊熊烈火映照出不安的侧脸，我总在想。或许这才是真实的。从平常人的观点来看，我们之间并不是一个男人和一个女人的关系；然而，从远古洪荒的角度看来，我们是真正的男人和女人。但不管怎样，我们所处环境太过恶劣，不是人和人可以编织和平乐园的地方。其实就是在这种失去亲人。嗯，共同面对的痛苦之中，两个人有对两个人之间的关系产生很深的困惑，并且有大量的内心剖析的这样的嗯篇幅。这里面其实他已经写的很明确，站在身边的就是世界上最亲、最无可替代的朋友，但是他们两个人却无法牵手，这是为什么？因为他们彼此都是比较独立的人，因为雄一他就是这种比较嗯、呃、淡淡的。看起来很平静这样的性格，而女主角她是一个，你看她失去了奶奶，她又很快可以从这个里面恢复，然后她辍学之后，她又去，嗯，做了学徒，就类似于这样的工作。他是一个很独立的人，就是他们其实是两个独立的灵魂。然后他这里面有写说，从平常人的观点来看，我们之间不是一个男人和女人的关系，就是他们并不是以爱情作为起点的，从来都不是，就好像他们从。认识就从这个小说的开头，他们就是以一种特殊的，呃，家人的关系存在的。但是他又说，从远古洪荒的角度来看，他们是真正的男人和女人。这里我就觉得。嗯，他换了一个角度说，从远古洪荒来看，他们是真正的男人和女人。那真正的男人和女人是什么？他这里面其实我觉得有写一种本能，就是我觉得吉本巴纳纳他，嗯、呃，对心理描写有非常多吸引我的点，都在于对于人性本身这种本能的描写和一种。赞许吧，就是他，他总会留这样的空间给到人的本能去发挥它的作用。我觉得这里面就是一种本能，是一种什么样的本能呢？就是一种，嗯，动物之间有一种惺惺相惜。就是当灾难来临，然后可能这个族群就只剩下这两个人的时候，就这两只动物之间的那种，嗯，必须要一起活下去这样一种信念。到了第二篇满月里面，这种关系、这种张力其实会变得很强，因为后来就是一个契机，女主角她就到伊豆出差去了，她要去四天三夜。然后男主角呢，他就去旅游了，他离开了东京就出去旅游。但其实女主知道他不想回来了，就他一直在逃避。他，因为他知道男主就很担心，说不想让女主再卷入他生活当中的痛苦。这个时候其实有一个催化剂，就是有一个叫枝花这样一个角色。之花是谁呢？之花就是惠理子的同事，嗯，然后他其实是知道他们两个人之间这种感觉就是爱情，就是他当然是旁人了，旁人就会是这样理解的。然后呢，他就把这件事情告诉了女主角，然后女主就嗯陷入了一个更深的挣扎，因为她其实是不知道应该怎么办的。她心里想到的是，嗯，不可以跟男主分开，但是她其实又不知道怎么样处理这种关系。可是他去出差在伊豆，然后他半夜里面就是将近凌晨这个时间，他去吃，呃猪排盖浇饭，给男主打了个电话。男主说他住的地方全都是各种豆腐做的菜，他不想吃。这个时候女主就说他也很饿，但是呢。他，他原文是这样写的，我就要吃猪排盖浇饭了呢。这种打趣他的话，我却无法说出口，听起来很可笑吧？不知为什么，我总觉得这像是对他无以复加的背叛。我希望给他这样一种感觉，我正在跟他一起挨饿。这一瞬间，我的直觉异常活跃起来，活跃的可怕。仿佛洞悉了一切，他清晰的告诉我，我们俩的心在被死亡围困的黑暗中，正沿着一个缓缓的弯路紧紧相依，彼此扶持着前行。然而，一旦绕过坡去，就会各奔东西。如果错过现在的话，我们两人将永远只是朋友。所以，女主就嗯，发现了这样一个契机，就是他们俩的关系其实是在。嗯，死亡这个困境当中，嗯，抓住了这样一个契机，就是可能会发展为更密切的关系，或者就是一起度过这个艰难的时间以后各奔东西。所以女主就做了一个大胆的事情，就是她半夜她吃完了这一份猪排盖浇饭，其实已经很晚很晚了。然后呢，她打了个出租车，从伊豆一直开到另外一个城市，就开了好几个小时。然后她就找到男主住的那一家旅馆，但是。嗯，他们那个度假区就是晚上是关门不让进的，于是他就一路各种翻墙，就是通过很多神奇的方式进到了里面，然后他又爬屋檐，他还从屋檐摔跤了，就很恐怖，就有点像，就是这这个就是我刚刚说有很奇幻的这一面，而且他还猜，他猜这里面有这么多间房间，他猜那个就是。因为男主跟他说，这个房间透过这个房间可以看到瀑布什么的，他就猜那个瀑布旁边那个房间可能就是男主住的房间，而且还有很极强的信念感，他越来越笃定那就是男主住的地方。然后他就从屋檐上去敲窗户，然后把男主吓得半死，就说你半大半夜的你居然从这里出现了，然后把他拉进房间里，然后让他吃这个猪排饭。接着原文就是这样写的。苍白的沉默袭来，令人窒息，泪水几乎夺眶而出。熊一垂下眼帘，难掩内疚之色。他默默接过饭盒，静止的空气像虫蚁般蚕食着我们的生命，其中有一股不曾预料的力量从后面推动着我们。我知道是那些晶莹剔透的快乐时光的结晶，突然从记忆深处的沉睡中觉醒，就在此刻往前推动着我们，如同一阵清新的风拂面而过，吹动我心深处那些芳香馥郁的日日夜夜的空气，使它复苏焕发生气。就是这里面，他又想到最终去把他们两个的关系一直一直推进的是什么？其实是他在记忆深处这种。两个人相处的快乐的记忆，其实就是之前他们作为一家人在一起生活的这种平淡而质朴的快乐的时光。然后到这里，其实就是男主跟女主完成了一个互相救赎的这样一个过程。最开始是男主家里收留了女主，然后其实是男女主一起面对再度失去亲人的痛苦之后，女主主动去抓住了男主，决定让他跟她一起面对，嗯，这种沉重的死亡的主题。她决定一起，嗯，跟男主一起面对这些。她就说。哪怕以后会遇到痛苦、烦恼、龌龊的事情，但只要你不在意，就让我们两个人一起去一个更严酷也更光明的地方。就是，嗯，他在想，如果说他现在没有办法帮男主度过这一切，让他独立度过这一切，本身就不是他想要的，因为这个故事本身就是讲的治愈，是一种靠善意为基准点出发的这样一个行为。嗯，然后所以说，他其实本质上就是想要陪伴男主走过这一段时光，但除此之外，他有更想要的是他们两个之间这种亲密的关系，其实是一个双线并行的过程。但是，嗯，文末就也写得很清楚，就说如果哪一天你恢复了你以往的精神，然后也。也不再就是可能，嗯，觉得我们两个之间有再在,在一起的必要，那个时候也可以再仔细考虑，也没有关系。但是在最痛苦的这段时间，请允许我陪伴你一起度过。我就感觉，嗯。像之前他留在他们家，他们两个一起做了同样的梦，以及他大半夜就是像武侠小说里一样破窗而入，给他带一碗这种猪排盖浇饭，其实都他们强调的都是两个人极强的这种信念感的碰撞。他是想穿，呃善意可以穿越寒冬，穿越这种死亡的阴影，可以让两颗非常善良的心紧紧贴在一起。嗯，月影这一篇，其实我觉得他就是把整本书的主题给调出来了。他就是想说，嗯、呃，人是可以走出死亡，走向爱，而且必须要走这样一条路的。他讲呢，其实，在厨房里面，他没有特别直白的表现这一切，就说，嗯、呃，逝者已矣，然后生者坚强，需要继续，嗯、呃，做。走自己的人生之路，其实，在厨房里面还有后面的满月里面，他都没有这样讲。但是在月影里，其实他有，呃，全篇都表现这样一个主题。月影呢，他讲的是，嗯、呃，女主早月和男主阿等，但其实男主不是阿等哈，男主是阿东。嗯，阿东是男主阿等的弟弟。那阿等呢，其实是早月的男朋友。然后呢，阿东有一个女朋友叫尤美子，就是相当于。阿等和阿东，他们有两兄弟，他们都有女朋友。然后呢，嗯，他们四个就，嗯，在上学的时候就一起就认识了，然后就关系非常好，经常在一起玩。然后呢，有一天由美子来家里玩，就是阿东的女朋友来家里玩，她晚上要回家，碰巧呢，阿等就顺路就载她一程。结果路上就出了事故，两个人都死于车祸。于是早月女主早月就失去了她的男朋友，阿东就失去了女朋友。然后两个失去挚爱的人都深陷在痛苦之中。这个阿东呢，他自从女朋友去世以后，就每天都穿着他女友的水手服去上学，就是那种嗯、呃、短裙套装，不顾周围人异样的目光，因为他觉得这种方式是在纪念他的女朋友。然后早月呢，就每天都失眠睡不着，他就很早的去跑步。有一天特别神奇，他拿着一个保温杯在桥上喝茶，就跑完步了喝茶。就有一个嗯陌生的女人，就年龄跟她相仿，大概在二十四五岁，就问她呃，什么茶我也要喝。她就吓了一跳，然后这保温杯就掉到桥下面，掉到河里面了。然后这个女人就跟她自我介绍，说自己叫普罗。那这个普罗就特别的神奇，就很神秘。过了两天，普罗给她打电话，她特别的惊讶，因为他们两个以前从来都不认识。她问普罗：“你怎么知道我的号码呢？”普罗就说：“我猜的，而且大概都能猜对。其实他就是大概都猜对了一些，但没有猜全都猜对。他就是说他打了好几个，打错了，然后直到打到这里。”那我觉得也特别神奇，对吧？能猜一个大大差不差，然后打错几个之后就又真的找到女主，我觉得这件事情就特别的玄幻。然后有一天呢，普罗就说：“嗯，后天早上四点五十七分之前，到上次跑步的桥边，有非常重要的东西，有奇观。”然后女主就去了。因为他其实在这个之前有一场患了一场感冒发烧就很难受，但是他无论如何这一天也要出现在桥边，因为普罗就是一个很神秘的女人，让她感觉到她可以看到有什么不得了的东西，于是她就在这个时间赶往了桥边。当她赶往桥边，她就发现原来她的男朋友阿等就在桥对面一直向她挥手，然后她就非常伤心在那儿哭，为什么呢？因为。其实她男朋友去世的非常突然，他们没都没有来得及好好告别，这一直都是她的心结，所以她这么久就是难以走出这种死亡的阴影。但是呢，她发现她男朋友在对岸的桥边一直向她挥手，然后她就有点像是通过这样一个画面，然后走出了自己一直以来的梦魇。过后她回家，然后再次遇到阿东，也就是她男朋友的弟弟，她发现阿东。跟他说，他以后再也不穿水手服了。为什么？因为他说，他，嗯，早上看见了，呃，由美子，就是他已经去世的女朋友，跟他说，跟他说再见，然后拿走了自己的水水手服。然后，嗯女主早月就觉得特别的神奇，他们好像是在同一时间都看到了逝去的爱人，然后他们两个人彼此也都在这一刻走向了释然。然后普罗是一个什么样的角色呢？普罗是他也跟他们一样失去了自己的至亲之人，然后找了非常多的地方，从很遥远的地方走到这个桥边，发现可以在这个时间看见逝去的亲人，跟逝去的亲人挥手告别。那其实写到这里，我们就不难发现，早月、普罗和阿东，他们是一个，嗯，都失去了至亲至爱之人的一个，嗯，生者这样一个团体。就是，嗯，作者有意无意的是把它扩大化了。就原本可能是我们彼此认识，然后我们都失去了爱人。然后第一篇厨房里面，其实是我们已经是家人，我们失去了我们共同的家人。而到了普罗这个角色的插入，其实是变成了我们是陌生人，但我们都失去了家人。可是呢，我们之间是可以互相救赎的。就是普罗告诉他，你在这个时间可以有机会向你的挚爱之人告别。他其实有在呃诠释一个完整的主题，就是嗯，所有都经历过死亡阴影的人，可能彼此之间有这种心照不宣的互相怜爱这种感受。所以说。嗯，我会觉得，好像这本这本书的结构非常不平衡。因为厨房和满月，他讲的是同一个故事，可是月影却是很小的一个短片，好像没有什么关联。但是它为什么取名叫月影？它其实就是前面这个厨房这个故事的倒影。就他有讲出，除了我们跟家人一起苦苦支撑面对死亡之外，我们好像有更重要的事情，就是嗯，不管是跟陌生人还是跟家人在一起，我们都需要走出死亡，走向爱。所以这一篇的结尾是这样写的：我想要获得幸福，比起长时间从河底淘金所付出的艰辛，手中的一捧金沙更动人心魄。我祝愿所有我爱的人都过得比现在幸福。阿等，我不能再在这里停留了，我必须要时时刻刻迈步前行，因为时光如流水般无法挽回。没有办法，我要走了。一段旅程结束，下一段又会开始，有的人会再度重逢。也有的人将不复相见，还有人会在不知不觉间悄然离去，或只是擦肩而过。在同他们寒暄的时间里，我将觉得自己的心越来越澄澈。凝望着奔流不息的河水，我告诉自己要活下去。我在心中切切祈祷，那个年少时代的我的面影能一直陪伴在你的身边。感谢你朝我挥手，感谢你一次又一次地朝我挥手作别。那读完这三篇，我相信大家不难发现，其实《月影》还有一个更重要的作用，就是它填补了前面厨房里面一直残留的一个空白，那就是，嗯，主角是到底是怎样从死亡的阴影里面走出来的？嗯，因为厨房里面其实只有写到外部景观和一些嗯外部景观的诱因之间产生的一种交互，就直白来讲，就是女主角她。怎么样被男主和他妈妈收养，然后怎么样跟他跟这个男主还有他妈妈一起生活？但跟他们一起生活的这个过程当中，他有没有在想起自己的奶奶？然后有没有在想起自己这悲惨的一生，失去那么多次亲人的痛苦都没有在写。但是在月营里面，其实他有写的非常的清楚，就是一个人失去亲人之后的每一天做的梦是什么样的感受，回忆起当年跟这个亲人。跟这个爱人在一起的点点滴滴是什么样的感受？然后重新路过爱人出事，嗯、呃，死亡的地点又是一种什么样的感受？他就写的非常清晰。一直到最后，他走出这个死亡的阴影，决定要活下去，决定要走向爱这个过程，他的心理变化显得非常的清晰。所以，嗯，最后一篇这个月影就有点像，嗯、呃，前面厨房那一篇的一个。补充有一个尾音，它让他从嗯内在逻辑里面走向了一个完满。其实说到死亡和治愈的话题，我其实一直很抗拒，我会觉得。好像我们已经习惯了，一定要经历过生生死死，你才能够明白治愈自己的伤口需要多难，然后这种心理创伤能够给人带来多大的震撼。尤其是在文学作品里面，好像这种东西我们已经读过太多了，我就很抗拒去读它。但是其实读完了《厨房》这一本书之后，我最大的感触就是。吉本巴纳纳很厉害的地方不在于他擅长写死亡，我觉得这是一个误传，就是我觉得包括整个文坛都对他有一种误传，就是、说他很擅长写死亡，并且擅长呃因此擅长从死亡里面去提炼这个治愈的话题。其实我觉得不是，他并不擅长写死亡本身嘞，我觉得他更多的都是写一种精神层次的死亡所带来的一系列的后果，就是带给。呃，活人的这种心灵感受、心灵体验，他从来不会写，就是，嗯，这个人他是怎么死的？就可能厨房这里面，他写，嗯、呃，那个，嗯，呃、熊一的妈妈去世，就是，嗯，那个男子杀害他这件事情，他有简单写了两三行，就写他怎么被杀害的，他也没有写的特别的细致，他其实没有完全没有琢磨在这个死亡具体就是 what happened 的这个过程当中。就是所有的死亡到他的文中都已经变成了一种嗯巨大的精神风暴，就他可能这个过程已经过去了，都是在葬礼之后的事情，但是他留下了巨大的阴影和这种巨大的冲击在人的内心，而治愈是从这个文章一开头就开始的，也就是说是从死亡这个动作结束以后开始的这样一个过程。所以我才会觉得这本书它写的细腻而动人，可以反复读。尤其是我觉得有很多伙伴可能已经有失去的亲人很多很多年了，就可能你小时候都记不得事情的时候，可能就有亲人去世。我觉得那种隐隐约约,约、朦胧的那种失，就是有一种失落感，从这本小说里面也可以找到共鸣。就是他会把，嗯、呃，在世就是有失去过亲人。挚爱痛苦的这种体验的人的内心刻画的非常的生动，而且很容易让人引起共情。嗯，这本小说还是值得反复读，就是有非常多个片段，我觉得不是去了解啊，呃，他们男女主发生了什么样惊天地泣鬼神的故事，而是你读完了这些之后，你会发现，呃、原来一个人受伤到疗愈的这样的一个过程，它不是我们所说的，嗯，看这种。嗯，日系小清新的这种动漫就可以说得清楚的，就是它不是那种简单的“我从此以后就过上了幸福快乐的生活”，其实并没有，它是在写我们怎么样面对这种重负、毫无选择的情况下，还是最后能够走向嗯生、走向爱这样一个完整的过程。我觉得还真的是蛮有力量的，虽然它全文其实都透露了这种很强的这种。孤寂和忧伤的这种心绪，但是他时不时就又会把现实生活中这种温暖、这种烟火气透出来，给你一丝喘息的机会，然后一直读到结尾，能够让你看到有一种黎明到来的这样一种希望。我觉得这本书还是很动人的，值得一读。好了，我今天就说这么多喽，我们下周再见。嗯，下周的话，我可能会读一读张天翼的《如雪如山》，也是好多好多人都读了，在我的推荐 list 里面已经躺了好像一年了，终于要开始读了。那我们下周日不见不散哦。